1: Los equipos regios tienen altas expectativas en el actual semestre. Los Tigres del Tuca por la representación internacional y su delantera y los rayados por el arribo de Javier Aguirre, que se mide en el fin de semana al América. Así lo platicamos con Aldo Farías en Contacto Deportivo. Preguntarte primeramente por los Tigres. Ya sabemos dos equipos probables que podrían llegar al Mundial de Clubes, tanto Santos como Palmeiras. ¿Estaría Tigres listo para enfrentar a estos dos equipos?
3: Por supuesto, y no solamente Tigres. Creo que hay varios equipos en el fútbol mexicano que pueden competir perfectamente con lo mejor de Conmebol. Así lo demostramos muchos años, muchos años. digo nosotros como, como equipos mexicanos. Eh, en Sudamérica hay un respeto importante por lo que hacen los equipos mexicanos en selección, en club. Y viendo estas, estas semifinales, lo que mostraron Palmeiras y Santos, claro que Tigres puede derrotar a cualquiera de los dos.
4: Y qué gran premio para la afición de, de Monterrey eh, el tener a estos dos grandes clubes, ahora un rayados que, que se complementa, que se redondea con la llegada de Javier el Vasco Aguirre. Y, y te pregunto, Aldo, desde tu óptica, desde tu punto de vista, ¿quién crees que va a andar mejor este Guardianes 2021? ¿Tigres o Monterrey?
3: Eh, creo, creo que Tigres, Julio. Lo veo más... Para empezar, creo que tiene una ventaja importante porque Javier Aguirre va llegando y por más que sea un excelente técnico, uno de los mejores en la historia del fútbol mexicano, pues requiere cierta adaptación. A los dos, a los dos los veo arriba, pero veo eh, un poco más sólido a Tigres y eso tiene que ver mucho, eh, dos factores, la llegada de Carlos González, que creo que fue el el refuerzo más importante que se hizo en este receso de, de invierno y sobre todo el hecho de que el Tuca lo haya pedido de una manera tan especial. O sea, eh, muchas veces hemos hablado de que las estrellas llegan a tígeres y se terminan oxidando. Y mucho tiene que ver con que a veces el Tuca no está tan convencido o no fueron peticiones tan exactas de él. En este caso con Carlos González, es una petición muy precisa de del Tuca Ferretti. Y el otro factor es haber ganado la CONCACAF, eh, que le quitó a la institución un peso de encima importante. Y obviamente el, el, el premio del, del Mundial de Club. A los dos los de arriba, yo veo más sólido a Tigres. Pero díganme ustedes qué piensan, por favor. Me interesa saber.
1: No, yo creo que, que Tigres sí le va a ir un poco mejor con ahora con esa dupla de André Pierre Guiñaki y de Carlos González, creo que ya lo demostraron en la primera jornada, ¿no? Que fueron factor en el marcador, fueron factor en esa victoria ante el campeón del fútbol mexicano, entonces, creo sí. que es más, yo me animaría hasta colocar a Tigres dentro de los primeros cuatro, yo creo que sí va a calificar, en esta ocasión sí va a calificar directo.
4: Yo, mi, mi punto de vista, eh, por el revulsivo, por lo que ya bien describiste, Aldo, y, y lo sabemos, los que tenemos mucho tiempo en esto, lo que significa Javier Aguirre, yo creo que, que Monterrey va a andar mejor en el, en el torneo eh, regular. Creo que puede terminar arriba de Tigres en el torneo regular, pero ya en una liguilla los dos creo que el bagaje, la, la experiencia de Don Bigotes, Ricardo Tuca Ferretti y de sus dirigidos puede hacer a Tigres llegar más lejos que Monterrey ya dentro de una liguilla. Pero en el torneo regular yo creo que ese ese revulsivo, ese impacto que tienen todavía los jugadores por tener al Vasco los puede poner arriba de Tigres en la en la tabla general. Bueno, coincidimos.
1: Sí, coincidimos con el tema de Tigres y justamente Aldo qué bueno que también salió a colación el tema de Guiñac y de González. Con esta dupla, con lo que ha hecho Tigres, con lo que hizo en, en la CONCACAF estamos ya bien representados para poder ir a, a este Mundial de Clubes a nivel internacional. Realmente el fútbol mexicano con Tigres en esta competencia, ¿podría sentirse orgulloso?
3: Sí, yo, yo creo Andrea, que era el que, era el que faltaba. Eh, ya había ido Chivas, ya había América varias okay. veces, Monterrey varias veces, Cruz Azul también. O sea, creo que los, los principales equipos ya les había tocado representar a México y a Concacaso en el Mundial de Clubes. A Pachuca, a Pachuca también hay que ponerlo por supuesto, gran institución y y ha ido en varias ocasiones a representar a México, eh, y creo que el que faltaba era Tigres. Y honestamente, sí, si tuviéramos que escoger un equipo de México, si esto no fuera una eliminatoria, y tuviéramos que escoger un equipo de México para representar a CONCACAF en el Mundial de Club, Tigres estaría en la conversación. O sea, definitivamente Tigres sería uno de, los, uno de nuestros candidatos para elegirlo en, en esta en, en esta representación eh, lo que hizo Monterrey el año pasado fue importante fue grande el haber eh, tenido contra la pared a Liverpool por ciertos minutos de ese partido una representación bastante digna pero en las cuatro participaciones que ha tenido no ha podido llegar a la final y los otros equipos de México y Concacaf tampoco han podido llegar a la final es, es, entonces el objetivo de Tigres está bastante claro, es llevar a esta zona a ese último paso que no se ha podido dar, mucho tiene que ver el bracket, si te toca el europeo en la semifinal, pues lo más probable es que no vaya a ser de esa manera, entonces hay muchos factores a considerar, pero sí, sí creo que, que está bien representado el fútbol mexicano y la concataz con tigres, creo que es el que faltaba de representarnos, y como lo dijo eh, Julio muy bien al principio, eh, esto lo merece la gente de Monterrey todos sabemos más allá de que si caiga bien o caiga mal, eh, todos sabemos la pasión que existe por el fútbol en Monterrey, lo entregados es que son sus aficionados en cabeza en corazón y en el bolsillo y, 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 y claro que, que merecen este par de representaciones en años seguidos
2: Aplican restricciones.
4: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Podrá caer bien o no, pero los que Exacto. vivimos en Monterrey, lo que los que sabemos cómo, cómo se vive, se desayuna, se come, se cena fútbol en Monterrey, es más que merecido. Y, y fíjate, Aldo, yo creo que, que algo que le sigue haciendo falta al, al fútbol mexicano para dar ese ese estirón es, es un eh, nivel competitivo mayor cuando México regrese a Copa Sudamericana, a Copa Libertadores y luego lleguemos a un Mundial de Clubes, creo que vamos a llegar con ese con ese roce que, que en este momento creo le hace falta al fútbol Ay. mexicano. ¿Podemos eh, pensar o ilusionarnos en que la mancuerna André Pierre Guiñá Carlos González va a ser sensación en este torneo?
3: Eh, sí, sí, sí. Yo creo que las ilusiones están muy bien justificadas. Yo les, les cuento así muy rápido. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos González minutos después de que firmara su contrato con Tigres en un hotel al sur de la Ciudad de México. Y tuve la oportunidad de platicar con él, con su representante, con la gente de Tigres. Y la verdad es que eh, el jugador me convenció desde ahí obviamente ya traía toda la información futbolística que le dimos en Mecaxa y en, y en Pumas, pero wow. muchas veces así como que platicando con él te das cuenta de muchas cosas y, y desde ahí empieza a ilusionar, luego los pone de titulares en el primer partido y se combinan, ambos anotan los uh -huh. dos eh, se cambiaron el rol, o sea en alguna ocasión Gignac asistió a González, González asistió a Gignac lo cual es también bastante positivo y, y, y sabes cuál es la otra, Julio, que tiene que, ¿Sí? que, que ilusionar, la digo, la digo en, sí. en muy buena onda, el capo es giñac y hay que Ajá. pasar por el filtro de Iñac, y Carlos claro. González está más que pasado por el filtro de Iñac, o sea, Iñac está, eh está satisfecho con su nuevo compañero, y eso es importantísimo.
4: Sí, de acuerdo. Y, y yo creo, Aldo, es mucho, perdón, Andrea, por el perfil eh, que tiene Carlos González como jugador y como ser humano. Es un perfil... Más uh -huh. tranquilo, más bajo que el de ¿Sí? un Edu Vargas, que de un Diente López, que, que también buscan cierto protagonismo. Y a Carlos González nunca, creo yo, le ha interesado mucho eso de ser protagonista. Él es buen compañero, hace goles y, y coincido contigo, se va a adaptar a la perfección con André Pierre Guiñá. Se equilibren las personalidades, sí. me gusta. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo.
1: Sí, creo que esta dupla sí, sí ilusiona. Justamente ellos son el factor por el que yo creo que Tigres iba a calificar dentro de los primeros cuatro. Pero Aldo, te quiero preguntar ahora por el otro equipo de Monterrey, los rayados, que claro. este fin de semana tienen el partido más atractivo de la jornada. Sin duda alguna se van a enfrentar a las Águilas del la América en un duelo de técnicos recién llegados. Está Javier Aguirre, está Solari, ambos con experiencia en Europa que tienen quizá otra visión del fútbol, ¿qué podemos esperar de este duelo de estrategas el fin de semana?
3: Hijo, está, está muy bueno porque <risa> eh, son perfiles diferentes, los dos de categoría generaciones distintas también, eh, es el partido de la jornada para mí, tengo una alta expectativa, a Monterrey, eh, Monterrey suele crecerse ante el América, le gusta jugar en el Azteca, hace poco le levantó ahí un campeonato, el torneo pasado fue a ganar ahí uno de los pocos partidos que jugó bien Monterrey, es el partido que va y le gana la América en la Azteca eh, miren yo yo la, la voy a yo creo que yo creo que lo va a ganar Monterrey uh -huh. eh, a mí el América me dejó muchas dudas contra San Luis Ochoa creo que lo salvó de varias, creo que lo más justo hubiera sido que ese juego se hubiera ido 1-1 como estaba hasta el minuto 89 entonces veo, veo, veo a Monterrey imponiéndose. Y también creo que es una buena prueba para que Solari empiece a medirse, ¿no? Le va a tocar medirse ante uno de los mejores de la historia de México. Aparte, un técnico muy mexicano en su manera de ser, en su manera de dirigir, como es Javier Aguirre. Entonces, está, está bueno el choque de, de técnicos.
1: Sí, muy creo bueno. Que que va a ser un, un choque bastante atractivo. Y también, bueno, Aldo, se confirma hace algunos minutos la baja de dos a tres semanas de Vincent Janssen por esta fractura. Preguntarte, ¿crees que va a pesar la baja del holandés tanto para este partido como para las siguientes fechas que tenga rayados?
3: Mira, si, el, si el técnico no fuera Javier Aguirre, te diría bien seguro que no. Y es más, igual creo que no va a pesar tanto la verdad es que Vincent nunca ha podido consolidarse como un titular. Nunca ha sido el titular indiscutible. Siempre ha sido titular en algunos partidos, cambio de lujo, banca, revulsivo etcétera Y hay pequeños momentos, como es en la final, en donde yo creo que en gran parte Monterrey gana el título por el ingreso de Vincent Janssen a la cancha. Eh, pero lo, la, lo que me deja un poco de duda, Andrea, es que eh, Aguirre en los entrenamientos, y le convence la doble punta con Jansen y Funes Mori. Entonces, es como una idea que trae el Vasco, es una idea que hay que perfeccionar, evidentemente, y, y ahí es donde, por esa parte sí está sensible, porque le estás quitando al técnico a una de sus principales ideas, uh -huh. de sus principales innovaciones, no de sus principales propuestas que era juntos con el Mori Jansen en el
1: ataque. Escucha lo más destacado de nuestra programación en Lo Mejor de Tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.
2: Punto .com para detalles.